0: bienvenidos, buenas tardes, buenas noches me gustó Carlita que hiciste así Súper <risa> coordinada qué ¿cómo bien, anda equipo? qué lindo, genial. qué lindo volver a encontrarnos un nuevo miércoles a las 10.01 increíble esto, estamos saliendo en vivo por Radio María Joven de YouTube, este programa luego con la edición y todo el artilugio de Carlita, va a salir también por Spotify y por la página de Radio María joven. ¿Cómo andás, Carlita?
1: Muy bien, buenas noches. ¿Cómo estamos? Acá pasando el frío otra vez. Una noche más de invierno.
0: Bueno, pero esta vez no tenés nieve. Eso.
1: No. No hay el nieve. Miércoles,
0: hoy. El miércoles pasado empezamos con la nieve de Carlita, pero bueno. Impresionante. Anita, ¿qué me contás de bueno?
2: Muchas cosas. Nada, <risa> no, bien, bien. Genial. Eh, intensas muchas intensas y parciales, cosas para... me imagino? Ay, sí, ni te cuento Pero bueno, sí, sí, salieron sí. bien, así que
0: Es la época de los estudiantes Pipa, ¿cómo
3: andás? Bien, mucho mejor que la vez pasada Que por lo menos no nos quedó la canción tapándonos por encima Eso eh, es un avance
0: <risa> Es un avance significativo Lo tengo que decir Para la gente que nos está escuchando por Spotify O por Radio María Joven No van a entender mucho Pero me agrada, me agrada la remera de Pipa Que le da un punchi de color a esta noche de invierno, porque ya estamos en el invierno Pipa antes de salir al aire me dijo, nos tendríamos que poner de acuerdo, y es cierto Ay, sí. yo voy más por el negro y el gris y ahora parece que una remera rosa que te fulmina ¿Eh? no sé totalmente, opinas,
2: la próxima todos del mismo color, igual Anita está
0: medio primavera o no
2: y tengo una remera que tiene como rojito, sí, está, está primaveral Sí, ponele. Bueno,
3: Vos, Carly, llamás otoño-invierno. Otoño, Estás ahí.
2: Carly sí. está muy en el invierno, sí.
3: tío. Pero, me... sí. Pero la franja más de otoño. La franja esa de es otoño.
1: Claro, igual, chicos, ya pasamos el 21 de junio. Ya estamos en, en invierno. A abrigarse con remera manga corta.
0: Pero bueno, vamos a comenzar entonces. Para esta semana tenemos algo distinto. Porque decimos, decimos, ¿qué, qué, qué, ¿con qué empezamos? Y dijimos... Tenemos una competencia fuerte hoy en la República Argentina que es nada más y nada menos que la final de Masterchef, Celebrity 2 Argentina. Así que tenemos ahí una competencia dura, pero nada le gana al poder de la Radio María Joven. ¿eh? Así que... Esperemos. Bueno. tenía bueno. a 25 puntos de rating, que no sé, serán 5 millones de personas. Ahora, ahora buscamos cuánto rating va teniendo. Cuánto va y vamos viendo quién gana. Y los vamos a mantener al tanto para todos los que están en vivo. Pero, pero, eh, yo quiero saber quién, ¿por quién alientan ustedes? ¿Qué team son? Carla, no hay ya dudas. Que jubiladísima, no mira Masterchef, ya sé. La cara Ay, no, que puso. No. La cara que puso lo dice todo. Pipa se agarra el pecho y dice. Yo, yo no tampoco. Yo tengo que hacer una confesión.
3: Lo empecé a ver, la, la temporada anterior me la vi entera, fan número uno. Yo esa temporada vi dos capítulos no vi nada más. Pero no sé ni quiénes están ahora, o sea, como que.
2: ¡Ay, Dios, pipa! No, me... Las redes.
3: P perdí el rastro cuando se fue. ¡Ah! El, el rockero. ¡Ay, sí, fue el nombre, este gran hombre!
2: Juanse. Ay, Juanse
3: Cuando se fue Juanse, ahí perdí el rastro. O sea, programa 4. Bueno, no tres, fue hace
2: mucho. Cuatro.
3: No, Juanse fue al principio. Eh... ¿Pero volvió? Ah, bueno, no, no, la abuela no la vi nunca.
0: <risa> Al principio. ¿Y vos, Anita, qué sos? ¿Tim qué? Y Gastón, Gastón, lo amo. Y sí y cantadera cantada. Muy Cris Morena, mi vida. Yo quería que la, que la final fuese Cande eh, Ay, sí, Remil. Pero hubiese deseado a de todo armado. Bueno, así que ahí sí, estamos, sí. con la final de Masterchef. Pero además tenemos otros temas. Como nosotros no somos noticieros ni noticiero <risa> Me salió medio APU, ¿viste? Noticieros. <risa> eh, tenemos un noticiero que es nuestro y que está al alcance de todos, salvo de Carla, que tampoco lo usa. Esto... Carla, vamos, 2 a 0. O sea...
1: 2 a 0, mal.
0: Lo tuyo. Eh, pero también ten estos informantes. Contanos Eso, ahorita man. de qué estamos hablando. De las
2: tendencias de Twitter. Vamos todavía. Como, ¿Qué pasa en el mundo? Abrís tendencias Twitter y te enterás de todo en 5 minutos.
0: Sí, hay gente que le pone mal eso, porque como que no, no siempre son tendencias buenas, pero esta vez hay de Igual. Las tendencias de Twitter, para los que no saben, son los famosos hashtags. Nosotros tenemos uno ahí arriba, a la derecha de la pantalla que dice Kairos. Si alguna vez quieren mandar un mensaje, pueden hacerlo. Es numeral Kairos con I latina. bueno
3: numeral? Camilo, y... hashtag, hazme un grandísimo favor.
0: Bueno, ¡NUMERAL! Hashtag. Pero pará, porque entiéndanme, Carlita, salí a defenderme. Hay gente que capaz no entiende lo que es el hashtag.
1: Claro, hashtag eh, numeral o B cuadro, al que sabe música.
0: ¿Qué? No, lo tuyo. Ah, es es un montón, Carla, es un montón. Estoy a un segundo de mandarte a la sala de espera de vuelta Por que... favor.
1: Ay, encima me confundiera sostenido. John, que nadie vea que soy, yo soy música. No, no, bueno, no, me... 4 a
0: no. Camina por la cuerda floja. Y tenemos como tendencias, es decir, la gente usa mucho el hashtag, el numeral, o eso es raro que dijo Carla, y va comentando sobre lo que va sucediendo. Como la gente comenta mucho y utiliza mucho ese numeral, se van organizando en base a quién habla más de esos temas. Por ejemplo, ahora en este momento, las 22.06, del del 23.06, la tendencia número uno en Argentina es Colombia. ¿Por qué motivo, Pipa?
3: Porque está jugando la Copa América, si no me equivoco, es la fecha 4 de la fase de grupos. Y en el grupo B, Brasil y Colombia están jugando un partido. Y a sorpresa de todos, que Brasil parece claro candidato. Colombia, primer tiempo, eh, Luis Díaz, que se me equivoco, metió un golazo de chilena. Increíble, el que, que no lo vio Valle todo y ponga gol de Colombia a eh, Brasil. Porque Luis Díaz acaba de meter un golazo, va, en el primer tiempo, ya estamos en el segundo tiempo. Así que nada, revelación de lo que fue Colombia... Eh, porque parecía, claro, candidato a Brasil para ganar todos los partidos. Y,
0: por ahora, viene sorprendiendo. Después tenemos repuntó. en la siguiente tendencia... Ay, perdón, Carlita.
1: No, no, que repuntó. Digo, que alguien gane que le ganen a Brasil. Uh
0: -huh. Sí, es cierto. A mí me genera medio... Ya vamos a tener una, la, una columna de deporte. Pero a mí me genera medio rechazo que muchos periodistas deportivos dicen... No nos tenemos que cruzar a Brasil hasta la final. No nos conviene <risa> cruzarnos hasta Brasil hasta la final. Y digo... O sea, me parece que es mejor dejarlos no? en octavo, en cuarto, los dejamos tirados y listo. O sea, me, Pero bueno, no entiendo nada de fútbol, así que no opino. Pero antes que cruzar una final, prefiero dejarlos afuera en cuarto. Pero no hay mucha confianza en el equipo argentino, me parece. Salgamos de este terreno pedregoso mejor, porque la segunda tendencia es Free Britney. ¿Y eso de qué se
2: trata, Ani? Britney eh, Spears pudo eh, pide recuperar eh, su tutela de la, eh, ante la audiencia de la corte. O sea, Seguro que entiendo como que depende del padre y toda su música también, eh, como que se quiere como independizar.
0: Bien, Legalmente, ¿no? Plas,
2: porque En una de las frases es.
0: que decía en esta audiencia dice, no está bien forzarme a hacer algo que no quiero. Hay toda una cuestión familiar ahí con respecto a la música que hoy vamos a tener, por ejemplo, en la columna de Tommy Digas Barro que nos va a estar actualizando sobre la actualidad, valga la redundancia, de todos estos temas. Después otros son Showmatch, so la academia, por lo que está pasando. Y me detengo en este, el último, así ya damos pie a Tommy, que es hashtag temblor, tendencia 6 en Argentina. Por favor, Carlita, contanos de qué se trata esto.
1: Acá, yo que no tengo Twitter, para todos los que no tienen Twitter, ¿cómo me enteré del temblor? Hoy nació el tercer hijo de una gran amiga, y le pongo, le escribo, ¿cómo andás? ¿Cómo va todo? No sé qué. Carla, está temblando, está temblando, y el niñito está acá al lado. Bueno, todo lo que es, ¿no? Un nacimiento. Y digo, jodeme que está temblando, está en el sanatorio, sí, bueno, todo lo va y viene. Así que me enteré del temblor. Eh, sí, así está. que los mendocinos que estén por allá seguramente nos pueden contar un poquito más. O sanjuaninos, porque ahí se siente todo lo que está ahí al lado. Eh, pero bueno, el año, el año pasado El miércoles pasado fue nieve Hoy fue temblor La tierra sigue hablando
2: <risa>
0: Y
1: sigue moviéndose el clima
0: Ya lo vamos a ver también en la columna de Clima con Anita Que tiene muchas ganas de, de ese tema ah, así que Con Memi. Bueno ¿Cómo <risa> se llama el hijo este recién nacido? Gabriel Gabriel ¿Y cómo le tienen que poner pipa? Para mí Thor, pero qué sé yo torre, Para mí clarísima <risa> también O sea ¿Qué? ¿Thor? O si no, no le querés poner Thor porque es medio... capaz que es amigo friki. Ah, Thor.
1: Clave, sí. clave, igual vale.
0: 5 a 0, Carla. <risa> <risa> ponerle ponerle algo semejante, no sé. Sí, eh, sí. No, no se me ocurre igual. Tomás, no. Eh, no, 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 bueno. No se me ocurre. Le <risa> pongan remoto. Remoto, <risa> algo así. Ahí está. Pero bueno, uno de los temas, como decíamos, que estuvo de moda, de moda o estuvo en voz populi de, de la gente, sí, no, de moda malísimo, fue el tema también parecido al de Free Britney, 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 que hablábamos recién, el tema de Free Paulo. Es uno de los temas que si seguís algún artista, algún cantante en, en alguna de las redes sociales, vas a haber visto, hizo mucha repercusión, por ejemplo, el de Abel Pintos, o el de tantos otros artistas nacionales e internacionales, que ponían en hashtag Free Paulo. Para adentrarnos a este tema, por supuesto que quizás yo no profundicé tanto, no sé mis colegas, vamos a llamar a nuestro primer, primer columnista, que es Tomás, y ahora el apellido ya no tengo idea cómo será, que nos diga él. Hola,
3: hola,
4: buenas, ¿cómo va? De Tomás.
0: Buenas.
4: ¿Cómo estás? Me
0: desconcertó totalmente ver tu apellido así. ¿Cómo es en verdad? Sí,
4: sí, suele suceder. No es como está escrito acá, di, separado, gasbarro. El tema es que, bueno, como me suelen decir digas, quizás lo suelen decir todos juntos, entonces suele generar un poco de confusión quizás.
0: Bueno, entonces te vamos a decir digas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, como gusten.
4: Digas? Sí, sí, sí. Yo no tengo Perfecto, el
0: tema. bueno. Genial. Contanos un toque, así que, ¿qué es esto? Que Para el que nunca
4: escuchó el tema. Bueno. Eh, con... el Free Paulo. con Paulo. Bueno, contextualizo un poco, Pablo, bueno, es un artista argentino, él eh, se hizo muy conocido, bueno, cuando, cuando toda esta nueva ola, ¿no? de artistas de música urbana, eh, trap, reggaetón, se empezó a hacer conocida, es un, un chico cordobés que actualmente está teniendo bastantes problemas con, con su disquera, que es Big Ligas, eh, porque se ve que el contrato que le ofrecieron en su momento, que fue el, cuando él era muy joven, todavía hace bastante tiempo, eh, hacía que todas las ganancias de su música vayan para el lado de la, de la disquera, justamente, y que él gane muy poco de eso, y a, y a su vez le quitaban mucho de, de, de la posibilidad de crear, ¿no? Como que él tenía que hacer la música que le pedía la disquera. Entonces, a método de, pro, de protesta, hace bastante tiempo, ya hace más de un año, que, que Pablo decidió no sacar música para justamente no darles plata a las disqueras, eh, y esperar a que, bueno, que se termine el contrato, o si lo podían arreglar antes en algún otro, de alguna un, otra forma, mejor. Eh, así que eso es lo que está sucediendo Y yo venía un poco quizás a plantear este tema no de ¿Qué onda con, con las disqueras? no son, ¿Son el héroe? ¿Son el villano? Porque mm. si los vemos en este caso Quizás son Uno va a decir, bueno, las disqueras, las distribuidoras Son todo lo malo ¿no? Son el demonio de la, de la industria musical Pero por otro lado también está la realidad de que, de que justamente a estos chicos Que capaz salían de la nada No tenían muchos medios, fueron los primeros en acercarse Y ofrecerles un contrato ¿no? sabes que queda preguntar pregunta? también para debatir entre ustedes Sí, sabes que te iba a preguntar sobre eso, porque yo que
0: soy un tipo jodido, mal tipo veo que Pipa ahí atrás tiene dos guitarras. Todavía no me agarró el ataque así de locura de decirle, Pipa, por favor, andá a buscar la guitarra y tocanos algo, ¿no? Porque él lo hace para cancherear. Yo sí, tengo
3: un fondo verde una pantalla verde.
0: Sí, 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 tenés el fondo verde de Zoom. Pura show, pero... eh. Pipa es pura la show. show. Pero él lo hace para cancherear, ¿viste? Para que todos se nos vayan los ojos y digamos... Oh, obvio, no. obvio. El tipo hace música. Pero suponte, Tommy, o digas. Tommy, sí. no me gusta, digas. Si Pippo un día sube una canción a Instagram, que previamente seguramente me la mandó a mí para que opine, a ver qué, qué, qué me parece... ¿Qué <risa> <vale>. Probablemente <risa> tenga, qué sé yo, no sé, 900 reproducciones, 1.000 reproducciones. La pegó claro. 3.000 reproducciones en Instagram, pues. Pero la agarra un manager o una cosa de estas y dice: Este tipo tiene, tiene pasta. Claro. Y le hace, le, ha, le, da fut, le da futuro, o sea, le, le abre camino para
4: Sí, para obviamente.
0: Desarrollar. Facilita un
4: montón de cosas, creo yo. Eh, Mismo los lo juntes, viste, que se dan mucho hoy por hoy de artistas argentinos colaborando quizás con los, artistas de otro país. En gran, en gran parte es debido a estas disqueras que hacen lo, lo, los enlaces ahí, ¿no? Representante sí. con representante. Eh, o mismo lo, la, la producción, eh, quizás un artista independiente no tiene los medios para comprar todo, todo lo, lo necesario para producir a, al máximo un tema. Eh, y y aporta eso también. Pero bueno, y acá iba a instalar también otra pregunta. Eh, ¿No es quizás esto de, de ceder un poco de, de tu libertad creativa a una disquera parte de lo necesario para poder vivir del arte? cuando uno comienza a este arte, tomarlo como trabajo, ¿no, ¿no es parte, quizás, del sacrificio que, justamente, que sea un trabajo eh, requiere? ¿Qué opinan?
2: Yo creo que igual la pregunta iría así: ¿Puede existir un mundo o un ideal en el que eso no pase? Que no tengas que sacrificar tu libertad para que te dé una oportunidad. Tal cual. Y no pasa solo con la música, pasa también, por ejemplo, cuando arte y se me ocurría en las personas que hacen pinturas, o esas cosas eh, que buscan todo el tiempo, tipo que alguien les compre una pintura, o pintar para alguien.
4: Eh, nada, re claro, sí. Es, es parte de insertarse ¿no? en el sistema, ¿no? en el poder generar claro. ingresos desde, desde ese lado. Yo, eh, de mismo justamente en las artes, claro, que quizás es tan complicado generar ingresos desde el arte con, puramente, ¿no?
2: Claro.
3: Yo creo que el problema está en eh, cuando pasa... O sea, la disquera claramente... A ver, no lo hace de buena onda, lo hace porque saca un provecho económico de eso y está perfecto, ¿no? O sea, encuentra un artista y lo potencia con los medios económicos que tiene, pum, lo muestra, bárbaro. El tema es, creo yo, el, o sea, el, el problema, que no, no voy a decir nada nuevo, ¿no? Pero en cuanto agarra a alguien que no tiene idea a lo que se está metiendo, abusan su poder y lo terminan acoplando más allá, como ya llegando a un punto que es hasta como inmoral, porque, o sea, le están obligando, o sea, como que... Están comprando el arte de esa persona totalmente para ellos. Es como que vos sos mío a partir sí. de ahora. En vez de potenciar a alguien y sacar su rédito económico, que nadie dice que no lo deben sacar, tipo está perfecto, trabajando eso, viviendo eso, lo, lo llevan a un extremo que terminan como sacando a la persona del medio. Bueno, ahora sos algo que, que me da plata y me da música y tu vida no importa poco y menos.
0: Dice Hilda Morales, desgraciadamente en este mundo hay gente mala que envidian la creatividad de los otros y los usan. Recién lo manda Hilda. Eso también es cierto. Vos tirabas un centro en la reunión que tuvimos antes, no de decir esta, esta idea de que no tiene prohibido hacer música. No es que no puede,
4: sino que elige Igual.
0: no hacer música.
4: Claro. ¿Cómo es eso? Y, claro, ju claro, justamente él, la posibilidad de hacer música bajo los términos que le, le pone la disquera, él puede seguir haciéndola como venía haciendo hasta este momento. El tema es que llegó un punto en el que dijo, basta, me cansé de que me estén robando por mi trabajo, entre comillas, ¿no? Eh, de que se estén llevando todo ello, entonces como método de protesta no lo voy a hacer más. Para como no seguir contribuyendo a ¿no? este ciclo de que las disqueras siempre se aprovechen de, de los artistas. También me
2: hace acordar a que hace un, dos semanas, nada, salió lo de que María Becerra tipo, había tipo, hecho una canción con esa disquera. Y mmm, nada, eso también es muy loco. Porque, o sea, no es que María Becerra no sabía que esa era justo claro. a la disquera que no. había cagado a Pablo Londra.
3: <risa> Mala mía, ¿eh? No me di
4: cuenta. <risa> no, bueno, vos eh, terminó cancelando la pero canción. Pero bueno, ¿cómo? Terminó cancelando la canción a ah, raíz sí, de todo el... a
2: eso iba, claro. O sea, como que la gente ni se fija en la disquera. Pero cuando ven, tipo, que es la misma persona...
0: Es un tema. Se juega un poco, tipo... Sí, María Becerra bueno. estuvo el lunes en Perros de la Calle programa del que soy muy fanático de Urbana Play <risa> <entre> 4, 4, <risa> escucho,
4: escucho.
0: lo escuchas Juan bueno. estuvo y le preguntó Harry y Evelyn que trabajan ahí le preguntaron para toda la gente que quizás está un poco más perdida, todos estos temas son de actualidad de cantantes que son boom, pero estamos hablando de que tienen oh. millones y millones de reproducciones en Argentina y en el mundo, estamos hablando que sí. Pablo Londra hizo
2: un cover, creo no... que fue el primer argentino tipo en colaboración. ese, colaboración en ese ámbito, en sumarse al top eh, mundial de Spotify, sí, me parece. No.
4: Sí,
0: sí, e hizo sí. una colaboración con Ed Sheeran, que es... Okay. O sea, son artistas Facula. muy zarpados, argentinos, cordobés, Pablo Londra, ¿no? Digo bien. Sí, Entonces, como que tiene mucha repercusión, porque encima ahora en un rato vamos a estar hablando con Mariano, que son eh, artistas que, que llegan porque tienen un, un estilo de música que que representa muchos jóvenes. ¿no? Entonces no, no son temas así como para decir temas de, de, de sala de espera del, del dentista, sino que atraviesan, Real. digamos, a todas las personas. ¿no? Ah. Pero... A mí me, lo que me, me da me las despreciaste
3: la sala de espera, Camilo, disculpame. Ay, no. es <risa> un <risa> de
0: <risa> dentista, teniendo, teniendo un odontólogo. Horrible, o sea, horrible. ¿no?
4: Continuo, bueno, continuo. a para la
2: gente no le gusta ir a ver el odontólogo. Es cierto. De ascensor,
4: de como... ascensor. Música de ascensor, digamos. Gracias. Claro. Es todo un
0: tema, es todo un tema porque como decíamos, son expresiones, ¿no? La, la música es lo, lo como la voz de muchos, ¿no? Quizás la pone María Becerra hoy Juan? o Pablo Londra, pero es lo que sienten muchos, y lo que decíamos, ¿no? Un montón de artistas que se sumaron al hashtag FreePaulo Y yo no sé bien qué va a pasar cuando saque una canción de vuelta, ¿no? El siempre pone ah, sus y... redes. Que no, va a ser está top en todos lados.
4: Sí, sí, sí. ¿No?
0: Que está no vamos a volver locos. Que no publica. Así <risa> que, si ya tiene más de 600 millones de reproducciones en Spotify, en cada de las
4: canciones... Es que si, y mucha gente va a ir a escucharlo justamente a raíz de todo esto, no decir, uh, a ver qué hace justo volviendo. ¿Con qué nos sorprende?
3: Yo Pipa. vi un... Una playa, un tweet No, estoy una boludez. <risa> un tuit que hizo Papo, eh, que ponía... O sea, como que quería que... <risa>
5: Que, lo y lo y lo, eh. que
3: Pablo Londra vuelva a la música con la canción del próximo mundial Ya sería,
4: pero eh, no va a pasar Otro o sea, level no, no creo que, que justamente se quiera meter en otro bombo en otro claro. así, Pablo no, no, no. <risa> La semana
0: que viene vamos a tener a Pablo Londres y se lo vamos a preguntar sí, Me voy, voy acá. Redireccionando la conversación en esto de que la música termina siendo la voz de muchos, ¿no? de que el artista pone su talento, pone su voz, que termina manifestando el pensar y el sentir de muchos, nos trajo Tommy, digas, digo Tommy, ¿Yo? algunos en el, están pidiendo eh, free pipa, o sea, pipa, te vas para arriba. Te vas para arriba. Pero, eh, digas, nos trajo una canción ¿eh? para, o oh, no sé si digo bien una canción, como un... Sí, ah. es una canción,
4: una canción. Una Fake. canción,
0: bien. Una canción... Como para introducirnos en la segunda parte de esta columna que se hizo un poco más larga, y también para luego invitar a, a nuestro segundo invitado, nuevamente Valga la Redundancia. Así que, Pipa, Bien, cuando ya,
3: quieras y. Diga. Dale, la vamos a escuchar todos juntos, nosotros, ustedes, así que nada,
4: ahí va. Y si quieren poner la parte que, alguna parte que llame la atención, están totalmente invitados.
6: La esperanza de un buen futuro, tatuajes en el cuerpo, discriminación seguro, sonrisa pícara, cara de pibe maduro, barrio la madrugada, no creo que le den el laburo. Así un resentimiento crece dentro de su orgullo, y ni hablar la bronca que abunda en su cabeza. Ahora sabe que el problema es suyo, ya que hoy de vuelta No va a haber nada en la mesa María reza porque su marido vuelva bien Desde que él se droga, ella lleva marcas en la piel Martín tiene 13 y tiene bastante vergüenza En la escuela las únicas notas son de inasistencia Laburó un par de días, dejó el colegio Vio plata rápida, notó la diferencia Conoció la delincuencia, cometió un sacrilegio Roba para consumir, no aguanta más la abstinencia Lucía salió de bailar anoche unos locos la subieron en el coche Le dijeron que la alcanzaban hasta la casa Fue violada y ahora está sufriendo de amenazas Carlos, su papá, siempre se levanta temprano Es laburante, buena persona en el barrio conocido Juró hacer justicia por sus propias manos Y de padre de familia se convirtió en asesino Hoy llueve, se inunda hasta la vereda Chicos crean un mundo en la ollas bajo las goleras Y la calle repleta de... mal.
0: una fracción, una fracción de esta canción ¿Qué, ¿Cómo se llama, digas así el que quiere, puede eh, escucharlo. Se llama Barrio,
4: eh, con puntos entre todas las letras, de Facu, con doble Q.
0: De Facu, ahí está, Barrio de Facu. Y contanos, ¿por qué te, te surgió traernos y compartirnos eh, la canción?
4: Principalmente, eh, son, fueron muchas las cosas que me impulsaron, ¿no? Una era esto de que, que les contaba en el primer programa, ¿no? De, de demostrar que la música, que, lo, que el hip -hop, que la música así más urbana tiene contenido también, que no es todo letras banales, eh, después el hecho también que creo que está bastante ligado ¿no? al tema del de, de capítulo, al ¿no? nombre de lo que se va a hablar después, ¿no? Con esto del tema de los barrios bajos de, de acá Argentina. Eh, y por otro lado, una parte que me llamó mucho la atención, que es al final de la canción que no se lleva a escuchar, el artista cierra diciendo, así se vive acá la vida, mil historias escondidas, y yo soy parte de todas ellas. Eh, un poco esto, ¿no? El rol que tiene cada uno, eh, como por pasar en tu barrio, ¿no? M muchas veces no, no les da, no les da. Eh, importancia y, y la, les interpela, ¿no? Y pasa por el lado nuestro. Eh, y, y justamente somos parte de todas ellas, ¿por qué? Porque podríamos hacer el cambio en alguien, ¿no?
0: Sí, totalmente, totalmente. A mí me quedó resonando, habíamos dicho que no íbamos a hacer referencia a este tema, pero esto, ¿no? De que eh, grafica realidades que son tan actuales, la Argentina hoy en día está interpelada por la búsqueda de, de la niña, vamos a decir, niña G, como decíamos, niña M, a pesar de que todavía está presente y activada la alerta Sofía, pero cuando el programa que he grabado para preservar la identidad de la niña que estamos buscando desesperadamente rogando a Dios que esté sana y salva, ¿no? Y tantas otras, tantas otras cuestiones, el tema de la droga, el tema de la violencia, el tema de la marginalidad, el tema de la discriminación, son todos y la temas. La comida que, en la mesa. Eso, eso, son todos temas que, que están, digamos, en lo cotidiano y que como bien vos decías, digas. Eh, eh, la música, en este caso, le da voz, digamos, ¿no? Porque todos, digamos, quizás lo tenemos en el inconsciente colectivo, pero hasta que no le ponemos la palabra, digamos, quizás no podemos hacer visible esa realidad o no la podemos trabajar, ¿no? Así que te agradecemos un montón ¿eh? que, que nos haya traído esta, esta canción, este tema, y hablamos de todo. Nos veremos si todo funciona bien dentro de un mes con nuevos temas. Dale. ¿eh? Ojalá que ya con Pablo Libre. Gracias.
4: <risa> esperemos, esperemos.
0: Y andamos viéndote para conseguirlo. Así le hacemos una entrevista en vivo. ¿eh?
4: Dale, yo ya le estoy escribiendo al Instagram. Ya. <risa> Eso,
0: vamos todavía. Que no
4: debe tener muchos mensajes. Nos vemos. Muchas gracias.
0: Nos vemos. A vos. Pero nos sirvió todo lo que nos contó, digas, y la canción que nos trajo para darle pie ya así de una. A nuestro siguiente invitado, que va a hablar sobre un tema que está en total vinculación con la canción que trajo que trajo Tomás, que es Mariano, casi le digo de vuelta a Carla, si, si nos escucha, nos va a matar, casi le digo padre Mariano, pero no, sacamos esa parte, ¿eh? ¿cómo andas, Mariano? ¿Cómo estás?
5: Hola, buenas noches, chicos. ¿Cómo andan? Interesante lo que van hablando.
0: Bueno, gracias, contanos quién sos primero Porque yo ya me mandé una macana
5: Creo, creo que soy una persona vamos, Antes que nada eh, No, yo soy Mariano Soy oriundo de la provincia de Mendoza Así que, donde fue el, el sismo Es verdad da, no, viene bien porque
0: una, una Todo tiene y... relación con todo Así que Ah, justo Hilda, que también la mencionamos antes. Hilda había puesto que también está en Mendoza. <ríe> y, y,
5: ah, mi, con, mi mamá.
0: Con tu mamá. ¡Ay,
6: ah.
0: para... ah, tu mamá! La amo. Un saludo. Un saludo. ¡Qué grande! Ay, saludo, eh. y está bien, está bien. Nos tenemos, nos tenemos que bancar con la familia, por supuesto. Y sí, Entonces, sí, sí, sí. ahí estamos. Perfecto. Y ahora estás viviendo puntualmente, dijiste, en... En Rosario Ahí estamos, en Rosario
5: En Rosario soy eh, salesiano, soy religioso de la congregación
0: salesiana Qué grande, qué grande, ahí estamos, ahí estamos eh, Alguna vez, siempre decimos lo mismo, Pipa, parece como que nos marcó Pero cuando le hicimos una entrevista a Cristóbal Fones para la radio <risa> Fue excelente No superaba ¿Cómo, cómo Anita?
2: No superar
0: No, no superar nunca, fue hace un año, más de un año ya o no sé, por ahí, más o menos. Sí, más o menos. Y, le, y la primera pregunta que le hicimos es quién sos, nada, como para no, no leer una biografía sacada de internet. Y claro. él nos dijo algo parecido, ¿no? Él, él se presentó como hijo, hermano, amigo y padre. Y ahí fue como Cristóbal, te amamos más de lo que ya te amaba. <risa> ¿Lo conoces claro, Cristóbal? Claro. Fue
5: así? Sí, sí, sí. Yo soy más de otro, de otra onda musical pero a mucha gente de copa, le gusta, y es buenísimo. Si sí sirve, y ayuda, genial. genial. Yo soy más de lo, de lo urbano. Me gusta la, la música popular, especialmente bueno la cumbia, cuarteto. Viví varios años en Córdoba, así que cuarteto a mil, eh, el rap, el trap. El electro también me copa mucho.
0: mira Variadito, digamos. Sí, 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 sí. Bien. Yo, para...
3: Para entrar un poco en profundidad, sabemos que... Eh, no, no es que no sabemos quién estamos entrevistando, sabemos, sabemos y que hace el laburo de barrio y sabemos que tiene relación, o tuvo por lo menos en el momento, con el tema de la música. Ya que, vamos hablando de eso, ¿nos querés contar un poco qué fue lo, lo que hubo? Porque sabemos así por arriba, que, 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 que por eso acá, pero poco y nada. Así que si nos querés contar fue, fue un poco? Lo, lo que hubo? Porque Trabajé sabemos al... así por arriba. Que... Me escuché de vuelta, no sé por qué. Sí.
5: <risa> Está bien. No, no, tiene que ver. Tiene que ver. Me parece que... Que, que eso es lo, lo lindo que tiene el rap. Que eso es lo que me copa, me... Me mueve todas las tuercas, eh, me hace latir fuerte el corazón. Que, que, el, que le pone nombre a un montón de, de situaciones que, que pasan en, en la vida real. ¿no?
3: Un poco lo que veníamos y muy... escuchando por ahí, ¿no? Como, o sea, una canción que quiere llevar a, a carne, o sea, quiere traer de la carne de lo, de lo vivo a la claro. música, cosas así, bien claras.
5: Tal cual, y en el. Y en los barrios, no, no, no en este solo, sino en los barrios eh, populares, por ahí, donde muchas personas que están privadas de educación, son vulnerables, eh, tienen otra manera de relacionarse, incluso de, de, de reaccionar ante la vida, viste, ante las problemáticas, ante las diferentes situaciones que por ahí uno resuelve con diálogo, a veces la en el barrio es la ley del más fuerte. El que recordemos, pega más fuerte es el que gana.
0: Sí, recordemos para los que no te, no te conocen tanto, vos actualmente estás trabajando en el barrio Ludueña de Rosario, es un barrio que hoy en día está este debate también instalado, digamos, no lo vimos mucho, lo vimos mucho eh, con, con la pandemia y todo, que intentan llamarle barrios populares para no estigmatizar con el nombre villas, ¿viste? Son todos estos debates que se van dando en la actualidad que nos hacen reflexionar mucho. Pero la realidad concreta del barrio ludueña donde vos trabajabas, trabajás y, y, y servís, tiene muchas de las realidades que estamos describiendo, ¿no? Y que con la canción que nos trajo Digas eh, está, está presente, ¿no?
5: Tal cual, tal cual. Eh, hay mucha... Para mí eh, hay mucha, bueno, antes que todo, eh, diferente tipo de violencia, ¿no? Eh, violencia verbal a full, violencia policial, eh, después eh, adicciones, la droga corre como agua, eh, falta de trabajo, falta de, del pan de cada día. Eh, Armas, y... disparos, tiros, incendios. Perdón. Eh, sí. Contra todas estas realidades
3: que, que, bueno, ustedes veo pastoralmente se acercan y, y, y las hacen visibles, ¿no? Todas estas cosas. Pastoralmente ustedes están haciendo una actividad ahí. Concretamente, ¿qué están haciendo?
5: Bueno, nosotros en, en el barrio Ludueña tenemos muchos, muchos dispositivos, muchas instituciones salesianas que que ayudan de alguna manera a ser alternativa a la calle. La calle donde los pibes <coughs> consumen todo esto, la delincuencia, las armas, la droga, todo, todo. Entonces nosotros intentamos ser alternativa a la calle, eh, en el cual tenemos una escuela, una escuela bien popular, primaria, secundaria, eh, tenemos un jardincito, tenemos una orquesta, tenemos un EMPA eh, para educación para adultos, tenemos talleres de capacitación laboral, tenemos eh, dos centros de niñez, un centro de día, tenemos eh, un centro de vida, elaboramos mucho con sí, ¿no? Padre Misericordioso, grupos juveniles. Nosotros llamamos oratorios a los espacios donde eh, los sábados por la tarde nos encontramos con todos los pibitos y las pibitas del barrio, con un montón de jóvenes, eh, vamos e intentamos hacer vivir una tarde diferente.
0: Claro. Sí, que, que una que una realidad distinta es posible. Nos tiran por cucaracho una pregunta que te traslademos, alguien que te conoce bastante, y de paso te, te pedimos que nos pases también tu Instagram, porque nos dicen que eh, el año pasado hiciste unos rap por Instagram. ¿Cómo fue esa movida? ¿Quiénes se prendieron? ¿Qué generó? ¿Qué pasó con todo eso? Se
2: pone, se pone y... nervioso.
0: Se pone nervioso, porque <risa> acá empieza la parte famosa, la parte artística del Mariano, y a él no le gusta mucho, el perfil bajo, viste. <risa> y... <risa> Sí. No, mira, sabes qué? Sí, yo el año pasado eh,
5: Tenía un programa Hacía unos en vivos por Instagram que, que se llamaba El Rap del Bueno Rap del Bueno, que en el cual en Mi intención era, de alguna manera Reivindicar la cultura del rap Digo, porque por ahí está mucho El preconcepto de Decir, loco, los raperos son, dicen eh, malas palabras, son están al pedo todo el día, no hacen nada productivo claro. y, y la verdad está como catalogado como algo eh, inservible o incluso mmm, catalogado como algo malo.
0: Claro, sí, sí. Y, sí, Ramil.
5: y yo digo, loco, no, nada que ver. Y también como uno está metido también con toda la movida de la prevención de adicciones, sí. digo, la adicción es justamente es no poder poner palabras a algo que está pasando en mi vida.
0: Claro.
5: No tanto hacer hincapié en el consumo, sino en algo que no, no, puedo, no estoy procesando, algo que no puedo tragar, algo que me está trabando el corazón. Mm. Y para mí en el rap... Se expresa un montón de palabras, un montón de sentimientos, un montón de cosas que me pasan. Y bueno, eh, mi manera como de darle lugar a estos pibitos y, y pibitas que estaban también en, en consumo, otros no, pero me parecía como una, una apuesta eh, por, por todos estos chicos, estas chicas. Digo, bueno, vamos a meternos con el rap. Vamos a meternos de una... Eh, para visibilizar que eso es un don, es un, y los dones son de Dios.
2: Aparte también como que se une un montón a, a esta idea de formar una comunidad de alguna manera entre ellos mismos y, y encontrar un hogar eh, que no sea la calle justamente.
5: Claro, claro, tal cual, tal cual, la comunidad excelente. El rap tiene un montón de... La cultura rapera eh, a mí me, me copa mucho, me, me entusiasma. Eh, porque se viven muchos ideales eh, muchos valores que es el hecho de también de respetar al otro, cuidarlo lo, lo que sale en la expresión artística no es lo que te determina sino claro. en definitiva lo, lo, lo que prevalece es la persona ¿no? y de alguna manera está buenísimo todo esto y, y la verdad que a mí me, me, me da mucha vida no, acá también en Rosario hay muchos raperos, por otras cuestiones de este tiempo que han pasado, por la realidad misma del barrio, no, no he podido activar, pero mi intención es, es activar el, un grupo rape, de raperos acá de, de los barrios, porque los pibitos están remetidos. Yo están remetidos. Sí,
3: creo que está muy bueno, o sea, a mí tengo una idea hace bastante dando vuelta en la cabeza, que por ahí ya en un momento creo que hemos tocado. El tema de cuando uno quiere evangelizar, ¿no? No es simplemente llevar yo un mensaje al otro, sino ver Qué necesita el otro que le lleve, o sea, yo no es que te voy a dar, hey, toma Cristo, pum, chau, no, sino che, cómo está? o sea, qué dónde porque a ver, el evangelio es el mismo para todos, pero el mensaje no es todo el, no todos es tal todo mensaje, ¿no? Porque el evangelio tiene un montón de mensajes. Entonces, creo que está muy bueno esto de, bueno, si los pibes viven en esa cultura de la música, del trap y se sienten cómodos ahí y es algo que claramente no tiene nada de malo en sí, bueno, ¿cómo puedo llevar el evangelio por ese medio? ¿no? ¿Cómo puede ser este canal de comunicación que tenemos eh, para llevar el evangelio? Y no tener que ir siempre por los mismos métodos tradicionales que se ven ya un poco sobrepasados por situaciones extremas, porque tal vez el típico método del de sí. chico que va a catequesis es de, eh, no, no quiero tampoco estigmatizar, porque no, pero de una familia promedio clase media que... Tiene el tiempo y, y, y que para poder llevar a su hijo a catequesis, o tiene la, la propia cultura y la, la importancia de eso, que es una realidad que y también, no abunda
2: mucho. No, no enfatizar en que el sábado de catequesis es el único día en el que podemos hacer algo, ¿no? Tipo, esta idea de que los, los pibes viven de lunes a lunes, o sea, y de lunes a lunes necesitan herramientas. Justo acá, eh, Juan Ignacio pone un comentario que dice: evangelizar también es intentar que el otro tenga una vida más digna. Eh, y, no creo que de la iglesia. Totalmente. y no creo que justamente o sea llevarle la Biblia a un chico, sino con el ejemplo y que ellos mismos sean el ejemplo.
5: Tal cual, a mí algo que me, me... siempre se, se me viene este pensamiento o lo rezo mucho es, bueno, este Jesús que va caminando por las calles eh, y va agarrando la vida como viene. Sí, Ramir eh, y digo, no, no hace discriminación de nadie. Va agarrando a, a los leprosos, agarrando a sus amigos, a su familia, va encontrándose también con los que piensan diferente, con las personas que tienen un credo, una ideología diferente, con las personas que tienen otras búsquedas, con personas de poder que, que están... Pero entran en diálogo y digo, bueno, yo en ese Jesús creo. Y, y ese Jesús es el, un Jesús que, que se hace pibito y pibita y que está en, esta, en estos nuevos aires, está en el corazón de tantos y tantas que, que hay que salir al encuentro. Esta iglesia en salida que nos, nos invita a Francisco, que, que va más allá de decir, leete este versículo. Eh, va más allá, es el testimonio, me parece que como, como una forma de vivir cristianamente, pienso que el, hoy en día el testimonio es lo que vale, la palabra, ¿Qué, qué es lo que estoy haciendo yo con mis obras, con cómo me muestro a los demás, cómo soy, y desde ahí llegar.
3: Y qué contagioso, qué contagioso puede llegar a ser, ¿no? Cuando entre, ya cuando el mensaje empieza a pasar entre los mismos pibes que, que ven que está bueno, que ven que hay una oportunidad. O sea, una vez que ella que ingresa al mismo idioma local de, de, de del grupo, ¿no? Eh, una vez que ya uno vio que estaba peor y se lo comenta a otro, ya es hasta sencillo, te diría, porque es ya es parte. O sea, se, se, el término creo que es como que se inculturó la, la idea de, de que el evangelio puede estar ahí también. Eh, me, me hice claro. el técnico ahí. Entro. No, y aparte,
5: sabes qué? En los barrios digo, bueno, esta, esta idea de lo, Del rap de que surgía el año pasado eh, Lo venía Craneando desde eh, Lugares, no sé Conocer a pibitos de La Rioja Estando en La Rioja, caminando Rapeando por ahí, yo iba con mi ukelele Y digamos, o sea. Tirando una frase una, Unas rimas eh, Nos ganamos una pizza eh, ah, bueno. Después me hice amigo de un grupo grande de raperos en Formosa eh, que también son de los barrios. Y, y digo, ¿qué, qué loco Qué es esto: darle la oportunidad a piditos que capaz nunca le dieron la oportunidad.
0: Exactamente, eh, va por ahí, va por ahí. Tenemos la obligación nosotros de, ya que estamos hablando de estos temas y que mencionamos tanto, si alguien de los que nos está escuchando o quizás le transmite el mensaje a otra persona si está sufriendo algún tipo de por ejemplo violencia familiar o violencia de género tenés la línea 144 que es gratuita en todo el país y si estás enfrentando algún problema de adicción tenés el CEDRONAR línea 141 también gratuita para todo el país y en este sentido en la pantalla estamos viendo quizás en, eh, si nos estás escuchando por spotify o por radio maría joven online no lo estás viendo pero para la gente que nos ve por youtube tenemos una plaquita al costado que dice por un pibe menos en la droga. ¿De qué se trata esto, Mariano?
5: Claro. Claro. Ni un pibe menos por la droga. Es como una fecha, es como el Día Internacional del, de la lucha contra el uso indebido de, de sustancias, eh, esta problemática de las adicciones que nos abarca a todas las regiones del país, ¿no? Eh, el 26 de junio como que es la, la fecha en el cual se conmemora y, y en el cual se llega a esto por por tantos pibitos que hemos perdido por la droga ¿no? a tantos pibitos que se, han, se le han vulnerado un montón de derechos en el cual en este día se intenta velar un, por un presente y un futuro digno, por justicia, por todas estas personas que también le hacen mal a los pibitos, este, le pedimos al, al Estado que se haga cargo también, que se haga cargo de, de estas injusticias y a la vez generar espacios para... Eh, prevenir y seguir ayudando a tantos chicos y chicas que, que están atravesando momentos muy complejos y que con la pandemia se han enraizado, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Así que bueno, Mariano, agradecerte un montón. Nos comprometemos, como decimos siempre, a volver a invitarte para seguir profundizando, pero nos queda esta, sí, como, como esta invitación para todos, en seguir profundizando. Me corrijo, ni un pibe menos por la droga, y eh, bueno, agradecerte por el testimonio. Acá en el chat te mandan muchos saludos, Juan Pablo a Jaya, o a Jalia, como quieras. ¿eh? Así que seguramente son conocidos. Te agradecemos mucho por haberte Muchas sumado. Gracias. Y abierto, abierto el micrófono de Radio María Joven para lo que necesites. ¿eh?
5: Bueno, gracias, gracias por, por el espacio, por el lugar, y, y bueno, que siempre intentemos buscar eh, a este Jesús que habita en el en el pibito, en la pibita, en la persona humilde del barrio, y que siempre nos, nos invite y nos haga estar en salida y tener un corazón generoso para las personas que menos tienen.
0: Vamos por ahí entonces. Gracias Mariano, un saludo. Gracias.
5: Gracias, gracias.
0: Muy bien, Pipa, Anita, qué testimonios eh, duros, porque una cosa, como decíamos también, es escuchar, y seguramente para Mariano revivir todo todo lo que debe vivir a diario, ¿no? Así que es duro. Contanos, Anita, qué fue lo que pasó esta semana en sintonía con todos estos temas.
2: Camilo, antes de empezar me dijo Ana, no vale llorar, arre. <risa> <risa> y casi, casi, arre. Eh, no, esta semana, bueno, yo hace un par de años, creo que casi dos. Eh, nada, Camilo también, creo. Sí, Camilo sí, vos también. Eh, conocimos un barrio en una misión de acá de la plata. Eh, Nada, y yo me engancho mucho con esas cosas, eh, desde chiquita como que camino por esos barrios. Eh, nada, y te digo, me, me, me llegó, viste, o sea, me tocó el alma. Eh, nada, así que confiaba, mi amiga. Eh, nada, desde que terminó esa misión, los estamos ayudando, eh, con diferentes cosas, eh, a los comedores, a formar las meriendas, bueno, un montón de cosas. Bueno, y así, en un, medio de una súper colecta que estamos haciendo, nos levantamos un día con que eh, la capilla, que como que es el simbólico hogar de, de los chicos en el barrio, estaba hecha cenizas, de la noche a la mañana. Nada, y mmm, viniendo con todo esto, eh, con el tema que hablaba Mariano, eh, yo me acuerdo que, que si lo contaba a mi familia, o, o no sé, a mi abuela, y se enojaban, o, o puteaban, y yo lo primero que pensé eh, fue, que, o sea, como muy el, el, la onda de Mariano, tipo, eh, no hay que enojarse, sino que hay que preocuparse. Y un amigo, seminarista, me dijo,
0: también me puede saludo, ser signo... Un saludo.
2: Fonse, lo <risa> queremos. Me eh, <risa> eh, dijo, bueno, también puede ser signo de que eh, están haciendo las cosas bien. Eh, nada, había algo que dijo Pipa, creo, de que como que cada barrio tiene su, su diccionario, o sea, su vocabulario, y cuando te metes tenés que aprenderlo. Sí. Eh, y todos son distintos, o sea, vos te juro que nunca vas a encontrar un barrio que funcione igual que el otro, así que nada, eh, eso, fue una Pero noticia muy triste. Sí, obvio.
3: Se, se ve que no le terminaron de encontrar bien el funcionamiento. Ustedes saben, no anduvo muy bien.
0: <risa> Claro, no entendieron el la de al
3: revés. A ver.
2: Eh, no, bueno, pero... Pero bueno, estamos, estamos muy contentas, igual porque la gente quiere ayudar.
0: Exactamente. Lo que sucede en estos casos, o por lo menos la interpretación que yo puedo hacer al respecto, y lo hablábamos fuera del aire, es que sí. la iglesia en esto, en estos lugares, en estos barrios, hace ruido porque hace contraste, ¿no? Es decir, es la voz que clama en el desierto, podríamos decir, como en, sí, el, en el Evangelio San Juan Bautista, que es mañana, eh, 24. Bueno, yo me acuerdo cuando estábamos en Desatanudos, hablamos nosotros de Desatanudos porque fue la noticia quizás dolorosa de la semana, pero cada uno de ustedes lo puede trasladar a su realidad barrial concreta. La iglesia sí. ayuda en numerosísima cantidad de barrios, y este fin de semana, por ejemplo, fue la colecta anual de Cáritas. Eh, Ayuda en, en, de muchas formas, en muchos aspectos Y muchas parroquias ayudan en barrios complicados no Y terminan siendo de contraste Yendo a un ejemplo concreto Yo me acuerdo cuando estábamos en Desatanudos Que había un chico, que no voy a decir el nombre por las dudas De 16 años Que se nos acercó y nos quedamos hablando largo y tendido También con unos amigos seminaristas Porque él decía que quería dejar de vender droga Y no podía porque si él dejaba de vender droga, el dealer o el o el, que hace, el capo, el narco del barrio Lo iba a buscar a la casa y lo sacaba a la patada digamos. Andaba Y ahí trabajaba ¿no? Entonces, él nos decía que con el dinero que le dejaba el chabón, el, el narco Le podía ayudar a su mamá para comprar comida para sus cinco hermanos Y que más de una vez durmió, durmió en medio del campo, en medio de los pastizales Para que el chabón este no lo encontrara y no lo fajara entonces, cuando uno escucha y dice ¿no? que eh, los pibes están pasados de droga, no hay futuro, eh, los, los, eh, los que venden droga tienen quitados presos, qué sé yo, no estamos viendo toda la realidad, no, no estamos Obvio. viendo todo, todo el dolor que hay ahí. Por supuesto, es una historia, debe haber miles, y ni hablar todo el daño que hace la droga en los barrios y, y todo, toda la bola que algún día quizás podemos profundizar con mayor tiempo. Pero en definitiva, lo que nosotros estamos diciendo es que encontró por medio de la iglesia, y esto no es para llevarnos la parte tampoco, porque no, no tendría ningún tipo de sentido que eh, la iglesia la iglesia, nada, pero encontraron un lugar donde poder volcar todo eso, entonces, un lugar que trabaja para que no exista esta realidad un lugar que se mete en medio del barrio para luchar contra los narcos, y qué vamos a esperar, que nos reciban como, y sí, sí era bueno. lo que
2: yo le decía a, a mi mamá creo, tipo como que, estas cosas así como lo de que perdieron fuego en la capillita eh, yo O sea, yo cuando me lo contó, tipo, el fray Isidro, que le mandamos un beso, lo amamos eh, Cuando me mandó un mensaje, tipo Como que él me lo dijo como súper pasivo, tipo Y yo, tipo, me lo tomé de, la, de igual forma, tipo, son cosas que Nada, lamentablemente uno se espera Capaz no, no, no concretamente, tipo, que prenda fuego o algo, pero Nada, esas contrastes, como decía Camilo eh, es el ruido, o sea, el ruido que mucha gente en el ba los barrios, porque no es solamente acá, en todos lados. Eh, sí, totalmente. Nada. Son los ruidos también de la desigualdad. O sea, ni hablemos por del eso, sistema. O sea...
0: Ampliamos el mapa, y para salir de, de este caso concreto y puntual, no sé qué opinan ustedes, sé que vos, Pipa, tenés bastante desarrollado el tema personalmente en cuanto a tu reflexión. Me surge esta pregunta de fondo, ¿no? ¿Por qué hacemos esto, digamos? ¿Por qué, por qué existe un Mariano? Digamos, ¿por qué tiene que existir una capilla de Satanudo? ¿no? Digamos, ¿qué onda? lo decían los comentarios, pero me, me surge esta duda, ¿no? O sea, ¿es válida el, el reclamo, ustedes no se metan? ¿Cómo lo ves?
3: Bueno, a ver, se me ocurrieron ciento ocho cosas, pero era eh, para hablar siete horas, creo que o sea, creo que yo arrancaría diciendo que, a ver, todos estos temas que en este caso que estamos dando del ejemplo de las drogas son todas consecuencias de una desigualdad social, ¿no? O sea, creo que es Obviamente. todo producto de eso. Por lo menos en estos casos, ¿no? Porque uno puede tener adicción por droga por otro motivo que poco tiene que ver con una desigualdad social. Pero en estos casos yo veo que hay una desigualdad estructural que termina tapándose, ¿no? En este caso en concreto con el tema de droga, Pero hay mil versiones diferentes y diversas de cómo se va nivelando esto. Y no te voy a responder a algún porque ya arranqué por otro lado. Pero, eh, ¿viste? ¿Cual política que le pregunte y responde lo que tiene ganas? Bueno, yo. Obvio. Pipa 2022. Eh, yo creo que en, como iglesia, ¿no? bueno, me, eh, me podía pensar en el títulos, eh, que es asistencialismo, misión, ¿no? Cómo, eh, ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Yo creo que, o, lógicamente, ya tenemos que acompañar el, la situación de hoy, ¿no? Que si hay un las drogas, tenemos que ir a atacarlo sin lugar a dudas. Pero tendríamos que estar bastante antes también, ¿no? Digo. Claro. Eh, tendremos que estar en donde se inicia la desigualdad y ahí cuando, bueno lo más complicado, pero hay que mojarse en política, hay que, hay que mojarse en economía o sea, hay, hay que opinar de estos temas el Papa lo está haciendo bastante clarito hay que ver si lo queremos escuchar después, ¿no? pero las opiniones son, claro. son claras en algunos temas eh, okay. yo creo que a veces los católicos, por lo menos los que, los que todos los católicos por lo menos si se quieren considerar católicos deberían tomarse un pequeño así de tempito y ver qué opina por lo menos, o sea, ¿qué, qué, qué quiere la iglesia hoy transmitir más o menos el tema de la economía, no para, yo soy el primero, no para seguirlo rajatabla, sino para ver cómo cómo queremos, o sea, cómo vemos el evangelio reflejado en, en la economía por lo menos, o, o en las actividades políticas, para la hoy, y después, obviamente, no, a ver, soy el primero siempre a decir que no, si no están de acuerdo y lo podemos, para o sea, decir, no, che, por esto está bárbaro, pero tómense por lo menos el tiempo de mirar, decir, che, mira no falta más mal sí. esto que sea acá,
0: Ahora hace poco, poco tiempo atrás eh, fue noticia también acá en Argentina seguramente lo han leído todos ustedes el Papa habló sobre la propiedad privada lo tomaron como noticia, él ya lo había escrito en Fratelli Tutti, pero por supuesto al Papa no se lo lee, al Papa se lo critica por lo que, se, por lo que dice y el Papa, iba a decir el chabón ¿no? nuestro Papa Francisco, el que amamos con todo nuestro corazón y esperamos que pronto venga a la Argentina o que por lo menos nos dé una entrevista a Radio María Joven, estaba leyendo de que la propiedad privada es secundaria en relación al, al destino universal de los bienes, bajó la hoja que estaba leyendo, miró a cámara y enfatizó. O sea, ni siquiera es que no quiso decir eso, lo dijo. La propiedad privada es un bien secundario en relación al destino universal de los bienes. Y estaba diciendo sí, que Juan Viale salió a decir, por ejemplo, que entonces abra el Vaticano y se lo dé a los pobres, ya que la propiedad privada es secundaria. Primero, no, no atacamos a Juan Viale, que la respetamos muchísimo, colega periodista, pero lo que tenemos que decir primero es que el Papa Francisco eso ya lo hace hace años, ¿no? que abrió las puertas del Vaticano para que los indigentes de, de Roma vayan a bañarse. Pero para no entrar en esa discusión que no tiene ningún tipo de sentido, porque esa entrada en discusiones totalmente Genial, inerda, sí. sí, no tiene ningún sentido, tenemos que debatir lo que se dijo, digamos, ¿no? y para no quedar como, y enseguida que nos etiqueten de distintas facciones de política, tenemos que enfatizar sobre una cuestión que es Básica y que el Tucho Fernández, arzobispo de la Plata, escribió perfectamente en todos los diarios habido para ver. El destino universal de los bienes es el bien primero por sobre el resto. Y, perdón, quiero hacer sí.
3: una pequeña reflexión, porque yo, esto lo, lo hablé mucho en casa porque me parece un tema súper interesante, y digo, no es necesario ser católico para atender esto. O sea, no, no, no es uh -huh. que. O sea, el destino eso, universal...
2: Yo quería decir eso, claro. Ah, perdón. No, no, sí, no, sí, no. Ah, eh, no, que justo el otro día. <risa> Eh, nada, debatí con unas amigas este tema. Eh, si es lo mismo, tipo, hablar de este tema siendo católico o no siendo católico. Eh, me pasó de tener muchos compañeros en el, cuando iba al colegio o no sé, o amigos que no eran católicos que decían, tipo, como que no me meto en esa porque es de la iglesia. Claro. Eh, bueno, pero también si no lo hace la iglesia, no lo hace nadie, entonces, tipo. Claro. Eh, Nada, creo que para mí es una actividad que, que todos tendríamos que meternos. No importa si lo hacemos en nombre de Dios o en nombre de...
0: De tus convicciones. De la Tierra,
2: tipo... Sí. Eh, nada, yo siempre digo esto, tipo... Cuando alguien quiere encargar algo, cuando alguien quiere ayudar a alguien, no hay que dar vueltas. Porque mañana pasado, y tras pasado, mientras armamos un plan, la gente no tiene pan en la mesa. Eh... Entonces, nada, si tenemos la oportunidad y una, esto es clave, tipo, cuestionarnos nuestro lugar de privilegio. Eh, una vez que lo cuestionamos y que nos damos cuenta de dónde estamos parados, siempre se puede ayudar. Tipo, no hay tipo vueltas étnicas, de colores, tipo, todos podemos ayudar y va más allá, me parece, de la iglesia o el papa.
0: Exactamente.
3: Pipa, yo, o sea, creo que estará bueno por ahí. Los hacer un pequeño resumen de lo que esta idea quiere decir un poco más en profundidad para que los que nos escuchen entiendan de que estamos por allá hablando como sabido, ¿no? Pero el Papa dice esto que la propiedad privada es secundaria porque primero viene el fin universal de los bienes. Esto es eh, dicho más fácil, lo que dice es la propiedad importa, sí. O sea, cada uno eh, tiene lo que, lo que es suyo y está lo que lo tenga y genial. Incluso dice, si quiere sacar o sea, si queremos lucrar con eso, está genial también. O sea, bárbaro que cada uno tenga supervivencias. Siempre y cuando primero sepamos que lo que nosotros tenemos hoy, mañana lo va a tener otro y mañana otro. Y no lo piensen con su celular, lo pensamos con, no sé, un lago. Lo pensamos con reserva natural. Lo pensamos con, bueno, entonces, el, la supervivencia de la humanidad... Es bastante más importante de que si yo eh, mañana tuve ganas de explotar un lago o contaminarlo con un tóxico porque, porque sí, porque puedo. Entonces, como que es tan simple como eso. O sea, es más importante que la sociedad continúe de que vos eh, contamines un lago porque sí, porque puedo. Es, como lo eso resumo es así. Es, raro ver, el es,
2: ejemplo del lago, pero. Bueno,
3: se me ocurrió como es algo que afecta a toda la humanidad, no sé. Eh, Obvio, sí, se sí, genera conciencia sí, sí.
2: de que todos de todos.
0: Como sucede en la filosofía. Los principios que son fundamentales en sí mismos y evidentes en sí mismos no lo son para nosotros. Por eso este debate tendría que continuar horas y horas y horas, pero nos quedamos sin tiempo. Así que vamos a cortarlo por hoy hasta aquí, pero tomando en serio el compromiso de continuarlo, porque en serio tiene muchas aristas y es muy difícil pero dejamos así como bien abierta la cuestión y sin profundizar en ninguno de los temas que tra trabajamos en esta última parte del programa, como para que vos tomes partida y tomes opinión también, ¿no? Y nos digas... Pueden hablar que... en las redes también. Exactamente, pueden hablar en las redes. Eh, y colaborar. Como Radio María Joven en todas las redes. Así que, Carlita, si estás ahí, te sumás y nos despedimos hasta el eh, miércoles que viene a las 10 de la noche por el mismo canal y agradecemos a todos los que se suman por Spotify y por Radio María Joven Online, Chao, nos vemos
2: Chao. gracias Chau.